0: Audrey's Media, el podcast. El espacio sonoro en donde las preguntas que suelen llegarnos sobre la vida, la familia, la casa, los negocios, la mente, la educación y otras cosas, tendrán una respuesta por parte de profesionales en cada tema. Y también habrá tiempo para escuchar la mejor música. Bienvenidos y gracias por escuchar Audrey's Media, el podcast. Bye, Mamarazzi. Bienvenidos a este sexto episodio de Audrey's Media by Mamarazzi. Yo soy Audrey Arronis. ¿Cómo están? Soy comunicóloga, social media manager, podcaster y además de todo también soy mamá. La semana pasada también se enteraron que soy docente, los que no se habían enterado, porque platicamos con varios maestros acerca de pues cómo nos sentimos con las clases online, los comentarios de los padres y toda esta modalidad que a la de fuerzas tuvimos que, pues, que adquirir. Pues bueno, hoy es el turno de hablarles a los padres un poquito a los padres Que también nos las estamos viendo difíciles con estas clases online Creo que todos los padres necesitamos, nos urge orientación para darnos herramientas Porque las clases online son padrísimas para niveles como licenciatura o maestría Con cursos diseñados totalmente para estos efectos Pero yo creo que para los niños más pequeños está muy complicado y más si tomamos en cuenta que los maestros realmente no fuimos capacitados para esa mo modalidad, sino que es algo que tuvimos que adquirir eh, en, en, pues en urgencia, ¿no? Por eso el día de hoy es que tengo una experta en educación, una amiga que ya ha estado con nosotros varias veces desde Mamarazzi Radio y que siempre nos habla de cosas increíbles y nos da muy buenos consejos sobre la educación de nuestros hijos. Ella es Itzel Moncada. ¿Cómo estás, Itzel?
1: Hola Audrey, bien?
0: ¿Y tú? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por pues regalarnos unos minutos de tu tiempo para pues, para darnos por aquí algunos consejitos a los papás que como tú sabes nos estamos volviendo locas con la educación en casa y también con el confinamiento, ¿no? Porque los hijos están acostumbrados a hacer mil actividades, algunos de ellos, y ahorita pues está complicado, ¿no?
1: sí. Sí, ahorita está súper difícil porque de pronto de un día para otro empezó escuela en casa, oficina en casa, mascotas en casa, este, actividades en línea y además la cosecha detrás que es porque están nunca, nunca
0: se <risa> trabaja. Sí, la cosa. oye, qué buena, sí, qué buena. ¿no? hay que hacer una cancioncita. Sí, sí, y precisamente por eso, Itzel, me gustaría que me hablaras de tu experiencia con esta nueva modalidad, porque tú tienes dos hijos, uno de ellos ya va a la escuela. Entonces, háblame primero como mamá, ¿cuál es tu experiencia?
1: Bueno, mira, como mamá, primero te puedo decir que eh, el, la montaña rusa emocional es inevitable. ¿No? O sea, nos subieron, nos pusieron en el carrito, pero aparte el carrito no traía cinturones de seguridad, entonces, subí, bajé, entré, salí, ¿no? Porque aparte, claro, de pronto como mamá empiezas a entrar en, en muchas ansiedades eh, de la responsabilidad. O sea, sucede que tú tienes como mamá, como mujer, como profesionista, tus espacios privados que dejaron de existir
0: cierto dejaron
1: de existir y están invadidos por tu esposo, tu familia, tus hijos, el que hacer de la casa, o sea, y todo lo demás que tú tienes que hacer. Entonces yo como lo he vivido este ahora, la verdad es que también he entrado en un conflicto importante porque bueno yo sí yo sí soy este en, en, la educación creo que debe estar en contra de las pantallas que el efect, que las pantallas hacen el efecto contrario al, al aprendizaje, ¿no? En los niños, pero creo que si les encontramos la vuelta de tuerca, lo vamos a lograr muy bien, ¿no? Y, y pues sí, eh, con mi hijo, estando en la escuela, es lo que nos ha pasado, es que de pronto tenemos que estar todos conectados. Y yo como mamá me doy cuenta que aunque que según pones tus listas y haces a tus hijos autónomos, independientes, autorregulados, la verdad es que vienes y lo ves aquí sentado enfrente de ti con su computadora y los niños se portan como se portan en la escuela, ¿eh? O sea, ellos, ellos no se van a portar diferente frente a la computadora y entonces claro que sí, ahí entras como mamá. Y yo, que además soy profesionista, en, especialista en esto, y dices, chanfle, ¿no? Sí. sí. Porque de pronto los ves y ves que el, mamá, 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 ay, mamá, mira, me pegó, ay, mamá, mi agua, ay, mamá, mamá, tengo sed, oye, mamá, es, oye, mamá, es, mamá, es, mamá, es, mamá es, ¿no? Y lo mismo, igualito, así como los estamos viendo en la pantalla, igualito lo hacen en la escuela. Seguro que están todo el rato, mis, 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 oye, mis, mis, mis. ¿No? Y, y entonces, como que esta, enfrentar toda esta realidad tan súbita, sí te lleva a replantearte y a cuestionarte un montón de cosas y paradigmas y a decir, no, esto tiene que cambiar.
0: Sí, sí, definitivo. Como platicaba en un principio... Fíjate que grabamos un podcast entre maestros. Nosotros todos somos maestros de, de nivel preparatoria y secundaria. Y decíamos precisamente eso, ¿no? Que cómo es chistoso que la personalidad que tiene un alumno online es muy similar a la que tiene en el aula. Entonces, en este sentido se parecen mucho. También platicábamos que, pues, está muy complicado, que no estamos del todo preparados, que nos tenemos que acoplar. Y por otra parte, tenemos como la presión administrativa porque ellos tienen la presión de los padres, que se quejan de todo y que no entienden nada y que no quieren trabajo para ellos, ya sabes. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Mira, yo creo que la clave en, es, en todo este proceso es la compasión. Okay. La compasión y la empatía. O sea, todos estamos pasando por un momento que nunca nadie antes había vivido y mucho menos imaginamos que lo que lo íbamos a vivir o sea había gente que tenía boletos para ir a un concierto en Canadá pasado mañana no sí ya y de pronto de un día para otro chispas no hay ni boletos ni concierto ni viaje ni calle o sea ni siquiera lo vamos a poder ver
0: ni trabajo este. de pronto no, no para nada, algunas personas no,
1: o sea, para, para muchísimas personas, para o sea, creo que este, este momento en particular revolucionó todo lo que conocíamos como normalidad, todo. El trabajo, la escuela, la crianza, la familia, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones familiares. Eh, creo que así como algunas personas que trabajan en la industria de la, de la hospitalidad se quedaron sin empleo, hay personas que de pronto, por ejemplo, todos los entrenadores personales, este, y veo que son súper exitosos y que tuvieron un boom de empleo, ¿no? Eh, y también veo que los maestros particularmente, o sea, a mí la parte de las escuelas y las familias me parece que es una relación tan, tan delicada y tan sutil que todos tenemos que cuidar tanto porque tanto las escuelas como las familias están volcadas hacia la construcción y la formación de la siguiente generación, de esos seres humanos que además para los papás son nuestras obras maestras y eh, eh, nuestro orgullo y nuestro, nuestro, nuestro sueño, nuestras ilusiones, nuestro o sea, son nuestra vida y nuestro y nuestro pensamiento y nuestro trabajo y nuestro o sea, nuestros hijos son eso, son lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas sí y para los maestros sus niños son verdaderamente importantes aunque hay muchos papás que no lo creen los maestros se vuelven los hermanos de crianza de estas familias O sea, cuando entra una maestra o un maestro a clase si entre más pequeñito es el niño más Compromiso y responsabilidad tiene el docente, ¿no? Porque suple sí. esa labor de las padres. Entonces, en este momento creo que, que los papás se quejan mucho porque están muy agobiados, están muy nerviosos. Y que los sí. maestros también se quejan mucho porque están sobreexigidos. O sea, creo que no hay una sola profesión que haya tenido que reinventarse de una manera tan abrupta en tan poco tiempo como lo es la docencia. Todos los docentes, de un día para otro, les dijeron, ¿qué crees? Tus sea, los de clases, tus métodos, tus estrategias, tu voz, de... se acabó. Y todo ahora, el trabajo
0: previo que habías hecho de tus planeaciones para darlas en clase, pues, ¿qué crees? Que lo tienes que volver a hacer, pero ahora acoplarlo a, a, a online, ¿no?
1: Sí, y además, claro, obviamente, con todo el estrés, o sea, yo creo que las quejas de los papás vienen mucho por la parte del estrés y el agobio, porque hay una cosa que tenemos que reconocer. Como papás, no estábamos acostumbrados a tener a nuestros querubines 24 horas al día.
0: No, no todo. Y es agotador. La mayoría no. Sí, es la muy agotador. La mayoría no.
1: Y es, es agotador. Demandante. Sí. Y además de que es muy demandante, ¿sabes también que Se sumaron un montón de cosas. La falta de empleo, la eh, el nerviosismo por no saber si voy a alcanzar a cubrir mis gastos y mis costos. Empezamos, todo el mundo empezó a pensar qué voy a hacer, cómo voy a hacer y de pronto también todo el mundo dijo pues todo digital y las redes pues colapsaron un poco
0: sí Lo aunque <risa> o sea, quieras no puedes
1: no y de pronto todo el mundo eh, no sé si te si te pasa Audrey pero yo de pronto me paseo por las redes y veo tanta oferta tanta oferta que, que de pronto me imagino que es como ir en medio de, de de correo mayor o de estas calles del centro de un tianguis no y llévelo llévelo te, sí, te sí, hay saturación.
0: O sea,
1: sí, hay una saturación. Entonces, esta saturación es lo que está agotando tanto a los maestros como a los papás. Y por eso creo que la compasión y la empatía es la clave del éxito de este grupo. Y de todos, ¿no? Pero que, que yo como mamá me pueda poner en los zapatos de otra mamá, porque finalmente las maestras también son mamás. Sí, muchas. Y ellas también tienen a sus niños aquí en línea estudiando, mientras ellas están donde le clases a otros niños.
0: Así es.
1: Entonces, hay que ser sí empáticos. y hay que ser empáticos, hay que decir, a ver, sí. Yo no, y, y sobre todo, ¿sabes que Entrar en contacto con uno mismo. Y ser compasivo y decir, bueno, pues esto toca, ¿no? O sea, esto toca y ahorita toca llorar y ahorita toca a gritar, y ahorita toca que me voy a desquiciar, y ahorita toca que me voy a reír como loca, y ahorita toca que voy a abrazarte y a quererte y a decirte lo mucho que te quiero.
0: O sea, todo eso es normal, ya puedo respirar. ¡Claro!
1: <risa> sí, por Dios, todo es normal y es sano.
0: Sí, porque estás como de pronto sintiéndote culpable, primero porque no puedes estar todo el tiempo ahí, y luego te sientes culpable porque quisieras estar pero no puedes, ¡ay no, es horrible!
1: Sí, es horrible, porque sabes que estamos muy acostumbrados a la culpa, muy, muy acostumbrados a, a generar culpa, al deber ser. ¿Y sí. qué crees? Lo, lo primero que nos plantea ahorita esta situación es que el deber ser dejó de existir.
0: El deber ser dejó de existir. Buena frase.
1: Pues Sin... es que, que, o sea... Sí, es sí, que no. hay
0: tantas cosas que te pueden llegar a agobiar dentro de tu casa. Como tú decías en un principio, no acaban los trastes. ¿Cómo era? La cosecha de trastes nunca la se acaba. La cosecha de
1: trastes nunca se <risa> acaba.
0: Sí, no, y aparte, pues, no sé, quienes teníamos ayuda en casa probablemente no la estamos teniendo ahorita, que es mi caso, ¿verdad? Los niños Oye, también. Ayer mío
1: también, ¿eh? No te preocupes. todas tenemos sí.
0: Sí, y bueno, entonces el confinamiento luego hace que los niños tengan ciertos comportamientos que para nosotros a veces son hasta inadmisibles, pero entonces no somos empáticos con lo que ellos están sintiendo. Ay, no, es todo un rollo, todo un rollo, Itzel. Tú como, digamos, quitándote, es, es difícil, pero quitándote un poco del papel de mamá y entrando en tu papel como consejera, ¿qué consejo así como básico nos podrías dar a los papás en general?, para, aparte de la compasión, pues como para poder entender todo esto que está pasando.
1: Mira, unas cosas súper prácticas, o sea, ahorita lo que necesitamos son cosas sencillas y prácticas. Uh -huh. Que no nos generen ni más estrés mental, ni emocional, ni físico. Entonces, eh, primero, tenemos que hacer un horario. Hay que hacer un horario. Hay que tratar de mantener lo más que podamos el horario de normalidad. ¿Cuáles son las tres, la, la, los, los, a, las tres actividades que le van a dar una estructura a todo un día? Es las comidas, la hora, la, el ritmo de sueño y vigilia, ¿no? De, de despertar y de dormir, las comidas y eh, el momento de, de trabajo juego. Esas, ¿Sí? tres, esas tres cosas las tenemos que tener como muy claras. Si nosotros dejamos que los niños se duerman a las 10 de la noche y luego a las 8 de la noche y luego se duerman desde las 6 de la tarde y luego a las 12 de la noche al día siguiente y luego se despiertan a las 5 de la mañana y luego a las 11 de la mañana, los niños van a entrar en un, en un eh, nivel de irritación insoportable porque van a perder el ritmo, ¿no? O sea, los niños cuando están demasiado irritables es por falta de ritmo. Lo que tenemos que cuidar son los ritmos vitales. Los de ellos y los nuestros. Entonces, tratar de despertarnos lo más temprano posible. Muchos de nosotros estamos trabajando en línea, y tenemos un horario y entonces hay que cubrirlo, ¿no? Y eso nos ayuda. Saber que tienes que estar conectado, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que las escuelas también empiezan a decir, no, bueno, ¿se van a conectar a las ocho y media de la noche? ¿Lo digo de la mañana? Sí. Ah, bueno, ya, ya todo el mundo nos dice, no, no, ya vete a dormir porque mañana tienes escuela y te tienes que conectar. Entonces, ahí ya te, da, te das cuenta que el, el parámetro del horario te ayuda. Este, honrar el tiempo de comidas. Estamos todos trabajando en línea, en la computadora. Y entonces, bueno, pues ya estás aquí al lado de la cocina, al lado del sí. comedor. Ahorita, ahorita voy. Ya, es que ya, oye, ya son las 3 de la tarde, ya vamos a comer. Nada más mando este mail, solo tengo que mandar este mail. Sí. Si nosotros mandamos un mail Después tenemos que mandar el otro mail Y luego vemos que estaba mal redactado Y tenemos que cancelar el mail que salió y O lo mandaste que... un correo
0: que no era Que
1: no era y, y ya son las cuatro y media de la tarde Y entonces todo el mundo Ya alguien agarró una naranja Otro alguien se pescó un pan dulce Otro alguien se pesó las uñas Ya alguien prendió la tele Otro alguien fue a molestar al perro ¿No? Y, y, este, y el, el, el marido también entró al a, a a a internet. Y entonces sí es bien importante honrar el tiempo de las comidas. Es decir, ¿sabes qué? A las 2 de la tarde pasa lo que vas a comer. entonces. Okay. Y los mails pueden esperar. Pueden esperar a la siguiente hora. Porque vas a terminar a las 3. O sea, tampoco es que te vas a quedar a comer y luego a tomar café y toda la tarde hasta las 6 vas a sentar, vas a comer y después de comer, bueno, se van a lavar los a de todo lo que se tenga que hacer en la casa que se está acostumbrado y los niños tendrán que hacer su tiempo de trabajo, las tareas, y tú tendrás otro tiempo de trabajo con tu... Con tu pues sí, con tu profesión, ¿no? O sea, de planeación para los maestros, de, de, de sesiones para los terapeutas, de otras juntas. Y sí creo que acá tenemos que ponernos como muy, muy estrictos con eso. Porque okay. si desayunamos todos juntos y nos sentamos a trabajar todos juntos, entonces reducimos el nivel de fricciones en la casa. Okay. Porque pues, cada quien ya sabe lo que tiene que hacer. No es que tú estés trabajando y el otro no sepa y esté dándote vueltas alrededor. También claro. tiene que estar trabajando,
0: ¿no? Entonces sería uno, eh, pues establecer horarios, sobre todo los de las comidas, coordinarnos para trabajar en los mismos horarios, para... Pues para, para, para descansar.
1: Para descansar horarios. en los
0: mismos horarios, ok. Algunos padres, eh, pues yo he notado que son poco tolerantes, ¿no? An, o sea, como que no entienden que sus hijos estén como portándose diferente, portándose mal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos hacer para entender más a nuestros niños?
1: Eh, bueno, mira, por eso te decía al principio, la empatía es súper importante. Los adultos vamos a tener que hacer un trabajo importante con nosotros. Yo, para esos papás, lo que les invito es que piensen en ellos mismos cuando eran niños uh -huh. y se inviten a vivir con ellos. Y entonces, cada vez que vayan a, cada vez que su hijo haga algo que verdaderamente le, les irrite, Pongan al lado a su propio niño y, y van a darse cuenta cómo alcanzan a meter el freno. Acá hay otra cosa súper importante, las jerarquías también tienen que cambiar, la, las prioridades. ¿Qué es lo que te importa y qué es lo que no te importa? Porque casi todos nos estamos desquiciando o tendemos a desquiciarnos por el trabajo escolar. La gran mayoría de los niños no entiende porque está en su casa con sus juguetes y sus hermanos y sus mascotas y tiene que ir a la escuela, que además es bien aburrida porque es en línea y porque los maestros todavía no le agarran la onda y entonces todavía quieren dar la clase como si estuvieran parados enfrente del grupo. Sí. Y entonces sí es bien aburrida pero no es, o sea, pero, pero todos estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, que tú llegues y estés parte dándote vueltas alrededor de tu hijo diciendo, siéntate, te está hablando la amiga, contéstale, oye, el micrófono, ¿no? Sí. O sea, <risa> híjole. ¿Qué es lo que podemos hacer para entenderlos mejor? Obviamente, este... Ponernos también un poco en su lugar. Digo, hay un montón de videos ahí ya. Me mandaron varios, de todos los bloopers, de todas las juntas, ¿eh? De Zoom.
0: <risa> Ay, mándamelo, ha de estar bueno. el
1: jefe, te lo voy a mandar, sí, de un jefe que está aquí todo muy trajeado, muy peinado, todo con su ventana. Y atrás, pues, pasa su esposa, ¿no? <risa> Desnuda. <risa>
0: Eh, y, caso, y ves
1: la cara del cuate así de... su casa. Claro, pero con los niños pasa lo mismo, ¿no? O sea, la, le ha pasado también a otros niños que los papás son los que se pasan en esas... O sea, acá la estamos pasando igual todos. Eso es lo que creo que tenemos que entender. Y los niños necesitan mucho movimiento. Cuando un niño empieza a ponerse demasiado irritable, es hora de moverse. Si tú ves que tu hijo se está poniendo muy mal, si puedes y tienes la posibilidad, una pelota de pilates es maravillosa en lugar de la silla. Okay. Y mientras está tomando su clase en línea, lo sientes en una pelota de pilates y entonces ya él se está moviendo y la pelota le va a dar la estimulación que necesita su cuerpo porque finalmente, sobre todo los niños más pequeños, están súper acostumbrados a que sí, están ocho horas adentro del salón pero se paran, se sientan, van por agua, caminan por todo el salón, van al, van baño, al baño, regresan, platican con receso. el receso. Y cuando están trabajando en el salón sentaditos, voltean para un lado, voltean para el otro, le hablan donde la esquina, se paran, se sientan. Entonces, tienen mucho movimiento con, permanentemente. Entonces, una pelota de pilates funciona perfecto. Si no, amárrales los pies con un resorte. ¿no? ¿En serio? Si no puedes ir, sí, sí. Si no puedes ir a la mercería, porque pues están cerradas todas ahorita, consíguete un resorte, ¿no? De estos resortes.
0: Ay, de pronto ya no se te escuchó, te congelaste. Hello, Itzel. Ya se le acabó la pila. Itzel, te me congelaste. Ya, ya te, ya te veo bien. Si bien,
1: quieres. ahí salió tu blooper, ¿viste? <risa> sí,
0: ahí va otra vez. Sí, a ver, pues ¿puedes repetir lo del a resorte, ver. por fa?
1: Sí, mira, el resorte este, tal cual es, el resorte que lleva el short o la pijama o los calzones, así el resorte grueso, lo cortas nada más que no quede muy apretado que sí lo puedes tirar y se lo pones en los tobillos a, 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 metido en las patas de la silla. Y entonces él se va a estar moviendo y va a estar pudiendo jalar el resorte y eso le va, le va a dar también cierto movimiento y circulación en las piernas que es lo que los niños están buscando. Porque cuando los niños pasan demasiado tiempo quietos, se, se ponen irritables. Y por eso es que te decía, o sea, las pantallas generan justo el proceso contrario, ¿no? O sea, para aprender, necesitamos movernos. Solo el movimiento genera las conexiones neuronales que te permiten el aprendizaje. Si estás oh, todo el día así puesto en la pantalla, pues entonces estás generando el, el efecto opuesto. Por eso es bien importante que podamos tener como estos otros artefactos, ¿no? Que sí puedan... Ah, por ahí vi también este una bici. Si tienes la bici Ajá. con rueditas, las rueditas las metes en el tenis, en un Ajá. par de tenis, y entonces la bici va a girar, pero no va a avanzar. Se va a convertir en una bici fija hace ¿sí? cuenta.
0: Oh. Okay. Entonces
1: sientas al niño con su pantalla y está con la bici un ratito, pues tampoco tiene que estar las ocho horas dándole a la bici, ¿no? Pero puede claro. pasar de un rato en la bici a la silla, a la pelota pilates. Y sobre todo, pues sí darle estas pausas de 45 o de 40 por 10 o 15 de, de, de pausa.
0: Por ahí escuchaba una estadística que decía que los niños pequeños, no sé, entre, entre 5 y 8 años, solamente pueden estar atentos a una clase online alrededor de 10 minutos. ¿Es cierto esto? ¿Sabes algo de esto?
1: sí. Sí, pues de hecho, este, en el salón de clases, uh -huh. los niños tienen un, un, un periodos de atención bien cortitos. O sea, los niños de preescolar, por ejemplo, en Kinder 1, van de 7 a 10 minutos en el salón de clases. Claro. Entonces, en pantalla, este, pues es muchísimo menos, ¿no? Eh, los niños de primero de primaria, por ejemplo, ya tiene, de, idealmente tienen un promedio de atención de 15 a 20 minutos, pero ya son niños de 6 y 7 años. Y estos son 15 a 20 minutos dentro del salón.
0: Sí. Oye, ¿no? ¿Y, a, o sea, ¿y qué nos recomiendas también en, en cuanto a las actividades físicas? Muchos de nuestros hijos, bueno, en mi caso mi hija iba por ristas a natación y pues ahorita nada, ¿no? y le pones a hacer ejercicio aquí y no quiere hacerlo. ¿Qué puede hacer uno en ese sentido, Itzel?
1: Ajá, bueno, mira, lo que pasa es que también el ejercicio para los niños es juego y entonces es meramente social. A lo mejor lo que puedes hacer es organizar una reunión por video con sus amigas y que bailen su coreografía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que se miren y que practiquen sus coreografías de porras. Este, están estos, la cosa es que, bueno, pantallas, 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 pero pues bueno. La otra cosa también es, ¿sabes que Los quehaceres domésticos son buen ejercicio. Aprender a eh, separar las cargas de ropa, a poner la lavadora, sacar la ropa mojada de la lavadora y tenderla, les, da, les hace que estén activándose. Este, pintar su cuarto, ayudarte a mover los muebles para redecorar la casa, este todo eso... O sea, eso mantenerlos activos
0: a... físicamente, el, con lo que sea, sin importar que sea ejercicio. Con...
1: Sí, o sea, lo que pasa es que si puedes, si puedes, y tienes la fortuna de de pronto poder salir así como media hora al aire, a caminar un poquito, a darle la vuelta a la cuadra, ¿no? Pues qué bueno, porque hay gente que no puede, hay otras personas que sí pueden más por la amplitud de los espacios, entonces, este, pero, pero sí, hacer qué hacer es bueno, es bien bueno, o sea, lavar los trastes, preparar galletas, o sea, por eso les decía, dentro de, las, de los horarios, por ejemplo, pueden poner, como están acostumbrados, hacer actividades diferentes cada día, ¿no? Por ejemplo, tu hija que hace porras sin adaptación. Este, a lo mejor puede hacer eh, huerto y huerto y jardinería, y, y, y a lo mejor galletas, ¿no? O hornear o, o, o cocinar, hacer algo así como. Y puedes decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a, a, a hacer macetas y entonces que muevan las macetas, que escarguen la tierra, que ¿no? O sea, eso funciona, la parte del huerto. Y obviamente toda la. la, la la parte de este de, de que sea útil, porque si es inútil el, el, la labor, si es nada más hazlo por hacerlo, entonces te ponen más resistentes todavía. Entiendo. Pero si tiene una misión especial, ¿no? O sea, si, si va Como hacerlo a, sentir oh,
0: importante, ¿no?
1: Sí, y, y, que, y que vale la pena, o sea, que el objetivo es que va a llegar vale la pena. A los niños les choca hacer las cosas solo porque sí. Ellos siempre tienen un objetivo. Aún en su juego en su juego libre, siempre tienen un objetivo. Aunque pasen 40 horas ordenando la casa con la mansión y los muñequitos y los zapatos, ¿no? Este Para jugar a las muñecas o pasen 20 minutos organizándose para poner las reglas de la que hoy va a tener, las trae. Toda esa organización lleva un objetivo final. No es solo porque sí, los niños hacen las cosas siempre con un objetivo final. Entonces nosotros tenemos que proponerles actividades que tengan un objetivo. Si van a hacer, eh, por ejemplo, una otra... Otra cosa muy buena para mantener la calma entre todos es el frasco, el frasco de la calma y el agradecimiento, ¿no? Se puede tener un frasco lleno, lleno, el frasco del aburrimiento, ¿no? Lleno de cosas que hacer. Okay. Puedes tener un frasco vacío y en el frasco vacío lo que vas a hacer es llenarlo de cosas que agradecer. Okay. Y entonces, cada vez que esté muy irritable, ¿eh? si sí, estás de malas, es que no puedo salir a jugar. Bueno, ahora dime una cosa buena que sí te esté pasando. Porque si, si no, los niños se enfocan nada más en lo que ellos desean. Yo quiero salir a jugar, yo estoy aburrido, a mí no me gusta, no quiero hacer la tarea. Y nos toca a nosotros hacerles como ese, esa vuelta para que entonces digan, ok, Sí, estás aburrido. Acá está el frasco del aburrimiento, saca algo, ¿no? Y puede venir ahí ya. Para llenar el frasco del aburrimiento, por ejemplo, pueden hacer la lista entre todos.
0: Ah, es lo que te iba a decir. Que sería como padre uh -huh. hacerlo, pues que ellos mismos propongan, ¿no? Para que luego nos digan, ¡ay,
1: eso está aburrido! Claro. No, ustedes lo ponen en cuatro categorías. Lo que yo deseo, ¿no? Pintarme las uñas, salir, o sea, bueno, lo que yo deseo o, o uh -huh. quiero y puedo hacer, ¿no? Por uh -huh. mí mismo. Lo que puedo hacer con alguien más. Uh -huh. Lo que puedo hacer para alguien más. Uh -huh. Y lo que puedo hacer conmigo para ser mejor. Entonces, son esas cuatro categorías. Con esas categorías, ¿no? Dice, pues, bueno, yo quiero pintarme en las uñas y quiero peinarme y quiero este, hacer ropa, ¿no? Y las jerarquizan, las escriben, las jerarquizan, las acomodan. Y de pronto si escriben una familia de cuatro, escriben cada quien sus diez cosas que quiere o las más cosas que quiere en estas jerarquías, de pronto van a tener 150 propuestas de qué hacer cuando estamos aburridos ¿no? Entonces ahí está el concepto. Y para el frasco del agradecimiento es poder enfocarte en algo que sí te esté pasando bueno. Okay. Y puede ser desde, este, ay, pues es que hoy, hoy es gracias porque hoy fui feliz, porque hoy desayuné. Delicioso, ¿no? Porque hoy tengo zapatos. Porque hoy salté tres veces de la silla a la otra silla, ¿no? No lo sé, o sea, todo, todo eso, también que ellos puedan enfocarse en algo bueno que sí les esté pasando. Porque sí están pasando un montón de cosas buenas en sus vidas.
0: Claro, creo que para ellos también es importante que nosotros estemos 24 horas porque normalmente pues el papá, o en mi caso el papá llega, no sé, 7 de la noche, 8 de la noche y ahorita no, ahorita está todo el tiempo con, con ella, al igual que yo, digo, haciendo trabajos, ¿verdad? Pero físicamente presentes y eso creo que les gusta mucho a los chiquillos.
1: Sí, bastante, creo que eso es lo que más, más, más este, valoran. El tener a ambos padres para ellos todo el tiempo, eso es lo que...
0: Les encanta, sí. Y tú estás dando asesorías para este tipo de situaciones y muchas otras. Platícanos un poco cómo está funcionando la colmena.
1: Bueno, mira, la colmena, bueno, ahorita también nos digitalizamos bastante en este rush de... Saque su webinar, ¿no? Pero estamos haciendo pláticas los miércoles, este... Sin costo, para acompañar a los papás que lo necesiten y que y, eh, no tengan en este momento el recurso, el recurso económico. Tenemos estas, estas charlas, Llevamos ya un, cerramos un ciclo de cuatro, vamos a empezar otro. ¿A eh, y también son los miércoles a las ocho de la noche. Las estábamos haciendo por Zoom, por, sobre todo porque como son largas, este, las estamos haciendo por, por Zoom. Eh, y también estamos haciendo un taller este, para trabajar ya con los casos específicos de cada familia. ¿No? como que las charlas de los miércoles son para todo el mundo para todo el mundo que lo quiera, que lo necesite, que, que, que sienta que, que necesita ese apoyo son los miércoles a las 8 de la noche y el taller de papás que también tiene un costo super súper súper super solidario eh, que es un acompañamiento muy mucho más individual para la construcción de el funcionamiento de cada familia no de acuerdo cuando a sus, empieza este taller
0: son este individuales o sea son tenemos, por familia
1: nos este este, este taller lleva eh, son ocho sesiones cada cada mesa de cuenta no son cuatro que son en grupo nos se uh -huh. juntan como todos los papás a escuchar la parte de la teoría y luego cada quien hace como su trabajo su ejercicio. Y nos agendamos de manera individual para trabajar con los objetivos personales, bueno, familiares específicos, ¿no? Y a partir de temperamentos, personalidad, estilos, necesidades, encontrar cuáles son, pues, las fortalezas, las habilidades, las potencialidades de cada grupo familiar para que puedan este, florecer.
0: Ok, te seguimos en tus redes sociales como La Colmena, ¿cierto? ¿Estás en Facebook, en Instagram, en alguna otra?
1: Estoy en Facebook y en Instagram ahorita, por ahí estaba sacando un canal de YouTube, pero estoy en el proceso, este, y bueno, ese es el, el, el son las redes del consultorio, que somos un equipo, y el mío personal, pues es Itzel Moncada, ¿no? Así me encuentran también en Facebook y en en Instagram que está ahí como ya una parte más más personal Perfecto. y también estamos ahorita contando cuentos para los niños ay
0: que padre y eso dónde
1: los lunes y los jueves este, en la página que se llama palabras para abrazar está en Facebook, se cuentan en vivo se conectan todos los lunes jueves a las 7 de la noche y ahí vamos a contar, estamos contando cuentos, ya llevamos como unos 6 cuentos
0: ay que bonito voy a poner a Luna a verlos. Pues muchísimas gracias Itzel, gracias por siempre darnos buenos consejos a los papás y también a los maestros, por supuesto te agradezco mucho tu tiempo y pues espero verte pronto y escucharte pronto nuevamente aquí ya más, ya en vivo, ya no en Zoom esperemos que pronto sí. podamos hacerlo
1: Sí, seguro que sí seguro que sí, no, muchas gracias a ti Adri por considerarme, pues ya sabes, siempre, muy difícil.
0: Perfecto. Mil gracias, Itzel. Nos vemos pronto y te mando tu correo pendiente.
1: Ándale. Sí, por favor. Sale. Sí. Bueno. Muchas gracias. Cuídate muchísimo y gracias a todo el mundo que nos que, que nos escucha. Gracias por hacer el podcast porque te quedan muy bien. Ah. Gracias, qué linda.
0: Ya quiero escuchar el tuyo muy pronto. Ándale. Eso.
1: Eso.
0: Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias, Itzel.
1: Vale. Cuídate mucho. Bye. Bye.